Szeretettel köszöntelek minnyájotokat. Olvassuk most az ige hirdetésünknek az alapigéjét, Habakuk könyve második fejezetéből a negyedik verse. Habakuk próféta könyve második fejezetéből olvasom a negyedik verse. A következőképpen hangzik. Émé felfúvalkodott, nem igaz benne az ő lelke. Az igaz pedig az ő hite által él. Ha megfigyeljük ezt a könnyen áttekinthető igét, kétféle emberről beszél. Az egyikről azt mondja, hogy nem igaz benne az ő lelke, és ezt az embert úgy jellemző, hogy felfúvalkodik. Ez egy olyan nagyon szemléletes jó magyar szó, ez a felfúvalkodik, mikor valaki úgy felfújja magát, többre tartja magát, mint ami a valóságban, és aki nem igaz, arra azt mondja, hogy felfúvalkodott a lelke. És ennek az ellentéte a másik csoport, akiről pedig azt mondja, hogy igaz, és ő pedig a hite által él. Nagyon érdekes, hogy ezt az igét Habakuk könyvéből Pálapostól a római levél első fejezetében idézi. Mégpedig nézzük meg, hogy milyen összefüggésben idézi. Így olvasom Pálapostól rómaiakhoz írt levele első fejezetében. Olvasom a 16. és 17. verset. Nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek. Mert Istennek igazsága jelenteti ki abban hitből hitbe, amiképpen megvan írva, az igaz ember hitből él. Amikor ezt az igét olvasom, nekem mindig úgy összeszorul a szívem, hogy azt mondja, hogy a, az evangélium Isten hatalma. És azt mondja, hogy abban Isten igazsága jelentetik ki. És gondolom a ti fejetekben is megfordult már ez a kérdés, hogy ha az evangélium Isten hatalma, és ha abban Isten igazsága jelentetik ki, akkor miért most, hogy így fogalmazzak, ilyen gyenge ügy a tiszta evangélium ebben a világban? Mert ez tagadhatatlan, hogy azt látjuk, hogy virulnak tévedések, hamisságok, hitetések, és az evangéliumnál nem látjuk azt, hogy abban Isten hatalma nyilatkozik meg, nem látjuk azt, hogy abban Isten igazsága nyilatkozik meg. És én azt hiszem, a dolognak a kulcsa ott van, az ok, amiért ezt most nem láthatjuk, mert azért felteszem azt a kérdést, volt olyan időszak a történelemben, amikor Isten hatalma volt az evangélium? És amikor Isten igazsága jelentetett ki általa? Hát ilyen volt az első század. Ugye, amikor Krisztus halála feltámadása után elindult az apostoli igehirdetés, azt a római birodalmat, amelynek az erkölcsei meg a vallási elképzelései messze-messze távol voltak a Krisztus evangéliumától, Egyetlen ember öltő alatt hatalom volt az evangélium. És nem csak, hogy az emberek elfogadták Krisztust, hanem megmozgatta az egész társadalmat. Fokozatosan felszámolt rabszolgaságot, több nehézséget, minden változott ezzel. És akkor mi lehet a titka annak, hogy akkor hatalom volt, most meg nem hatalom. Akkor Isten igazsága nyilatkozott meg általa, most ezt nem látjuk. És én azt hiszem, a dolog kulcsa ott van, amit a végén mond, hogy az evangélium hitből hitbe terjed, mert ahogy megvan írva, az igaz ember hitből él. És én úgy gondolom, hogy itt van a mi gyengeségünk, hogy még nem tanultunk meg hitből élni. 
ha megtanulunk hitből élni, ha egyenként is, és az Isten népe egészében rálép erre az útra, hogy hitből él, és hitből hitbe terjed az evangélium, akkor megint az Isten hatalma nyilatkozik meg az evangélium által, és beteljesednek azok az ígéretek, hogy a Föld fénylik az evangélium dicsőségétől, beteljesedik az, hogy úgy hallatszik, mintha az örökkévaló evangélium, mintha az ég közepéről az Isten angyala hirdetné. De hát akkor mit jelent hitből élni? Ugye, amikor hitről beszélünk, ugye, ami központi fogalom a Bibliában, van egy majdnem kiírhatatlan félreértés. Ez főleg a nem vallásos emberekre jellemző, akik úgy kicsit kívülről néznek kereszténységet, vallást, ugye azt gondolják, hogy a hit főnév az az elhinnégéből származik, onnét származtatják, és akkor ugye azt mondják, hogy hát ugye vannak, akik el tudnak hinni nem látott dolgokat, Isten létét, Mennyországot, ilyeneket, Na de hát a hit tehát nem szabad az elhinnégéből származtatni, mert nem onnét ered, hanem a hinnégéből, a kettő nem ugyanaz. Ha pedig a hinnégéből származtatjuk, és mondjuk azt mondjuk, hogy, hogy valaki hisz egy eszmében, hisz egy ügyben, akkor már ez sokkal nemesebb és komolyabb dolog, akkor látjuk, hogy ott van egy nagyon komoly értelmi meggyőződése, akkor látjuk azt, hogy, hogy, hogy ő abban értéket lát, és akkor arra ő mindent rátesz, akár az életét is. És mégis azt kell mondanom, még ez sem a valódi hit. Sőt, azt is szeretném kimondani, hogy mi körülbelül ezen a fokon vagyunk megrekedve. Mert, mert hisszük az Isten igényét, mert abban értéket látunk, mert arról értelmileg meg vagyunk győződve, hogy ez igaz. Nem tudnánk róla lemondani. Az életünkben a legfontosabb áldozatokat hozunk érte. De még egyszer mondom, ez még mindig nem a valódi hit. A valódi hit az, amikor az ember hitből él. És szeretném, hogyha egy kicsit közelebbről megvilágítanánk, hogy milyen az, amikor az ember hitből él. Ugye gondoljunk megint egy pillanatra az alapigénkbe. Az alapigénk azt mondta, hogy, hogy aki felfuvalkodik, vagyis magában bízik, abban nem igaz az ő lelke. A másik csoportot pedig azt mondta, az igaz ember hitből él. Akkor azt jelenti, hogy ez nem magában bízik. Ha aki nem igaz, az az, az ellentét az, aki felfogalkodott és magában bízik, akkor aki, aki hitből él, az 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 ember, aki nem magában bízik. Van egy nagyon szép ige, amiben ugyan a hit szó nem szerepel, de mégis a hitnek, a valódi hitnek, a hitből élésnek egy nagyon jó meghatározása, Ézsaiás 26.3. Ez az ige azt mondja, kinek szíve reát támaszkodik, megőrződ az teljes békében, mivel hogy te benne bízik. Tehát az ember támaszkodhat magára, és támaszkodhat az Istenre. És azt mondja, kinek szíve reát támaszkodik, hogy ezt kívülről nem lehet látni, ez egy belső dolog, azt mondja, azt megőrződ teljes békében, mivel hogy te benned te benned bízik. És akkor gondoljunk arra, hogy, hogy mi ez, amikor az ember az Istenben bízik. Én a főiskolán, mikor előkerül ez a téma, hogy mi a hit, akkor szoktam mondani, hogy a táblára föl lehetne írni, mint egy matematikai képletet. Mert a hit azzal kezdődik, hogy abszolút bízom Istenben, de hozzájön még egy, és nem bízom magamban. Ha ezt így fölírnám, mint egy képletet, abszolút bízom Istenben, plusz, 
nem bízom magamban, egyenlőséggel, mi lenne a képletnek a vége, az eredménye. Ha, mag, ha Istenben abszolút bízom, magamban viszont nem bízom, akkor az eredmény az, hogy rábízom magam. Tehát ez a rábízás a hitből élés. És én azt hiszem, az első tag megvan az életünkben, hogy abszolút bízom Istenben, de az kérdés, hogy ott van-e mellette az, hogy nem bízom magamban. Mert csak akkor fog bekövetkezni, hogy rábízom magam, és teljesen rátámaszkodom. Én mindig nagyon értékeltem, és szoktam is mondani, hogy minden évben egyszer el kell olvasni Ellen White könyvét, a, a Krisztushoz vezető lépések. A címét is azért kedvelem annyira, mert azt mutatja, hogy egy lépés, kettő, három, négy, hogy jut az ember oda, hogy igazán Krisztus tanítványává válik. És ebben van két fejezet cím, amit most szeretnék, szeretnék emlékeztetni. Ugye kezdődik azzal, hogy bűnösnek Krisztusra van szüksége, ugye, és így tovább, bűnbánat, bűnvallás, és utána jönnek ilyen fejezetek, hogy önáttadás. Aztán jön ilyen fejezet, hogy hit és elfogadás. Értjük, hogy ezek a kulcsfejezetek, mert itt van az, amikor a valódi hit megszületik, mikor az ember nem csak, hogy abszolút bízik Istenben, de nem bízik magában. És ebből jön az, hogy rábízom magam, ebből jön az, hogy teljes szívemből támaszkodom rá, ebből jön az önáttadás, ebből jön a valódi elfogadása, magamé helyett az övének az elfogadása. De szeretném ezt egy kicsit még közelebb hozni, és még gyakorlatiasabbá tenni. Megkérdezem, hogyha, ugye az, úgy olvastuk, hogy az egyik embertípus az, aki felfúvalkodott, és és nem igaz, aki magában bízik, akkor megkérdezem, hogy miben bízik az, aki magában bízik. Bontsuk föl egy kicsit részletesebben. Aki magában bízik, az először is bízik a saját értelmében, igaz, és a, és a saját ítélőképességében. Meg szoktuk figyelni, hogy az emberek milyen magabiztosan mondják, én tudom, hogy így van. Másrészt, én tudom, hogy ő olyan, én meg tudom ítélni a dolgokat, én jól látok. Tehát amikor az ember magában bízik, akkor nagyon bízik a maga értelmében és a maga ítélőképességében. És azt mondja, én tudom, látom, ez úgy van. És, és minden további nélkül. És e, rögtön tegyük mellé azt, hogy aki viszont e, a hitből él, az az értelmében bízik. Hadd idézzem az igét, példabeszédek könyvéből, példabeszédek 3-5. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Ha valaki felületesen hallja ezt az igét, még meg is ütközhetne, azt mondja, hát akkor a Krisztus követés azt kívánja, hogy lemondjunk az értelmünkről. De figyeljük meg jól, bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, nagyon is használd az elmédet, de arra használd, hogy ez arról győz meg, ha igazán használod az elmédet, hogy bizodalmat legyen teljes elmédből az útból, viszont a magad értelmére ne támaszkodjál. Most felteszek egy kérdés, jó csere ez? Megkérdezem, a mi értelmünk meg az Isten bölcsessége szerintünk milyen távolságban van egymástól? Hát jó csere ez, ha az ember nem a maga értelmére támaszkodik, hanem bizodalma van teljes szívéből az Isten és az Isten értelmére támaszkodik? E helyett? Óriási különbség. Aztán még miben bízik az, aki magában bízik? Bízik a saját akaraterejében. Ugye ezt szokták az emberek büszke mondani, amit akarok, akarok, hogy ezt véghez viszem. Ez csak akarat kérdése. Ugye ezek olyan emberi mondások. 
És hogy gondolkodik az, aki hitből él? Aki hitből él, az úgy gondolkozik, ahogy a Róma hétben meggyőződött, hogy ez a valóság. Azt mondja, Pál, nem lakik én bennem, az az én testemben, vagyis az én természetemben, semmi jó. Tehát önmagamban én bennem nem lakik Isten szerinti jó, Isten igazsága szerinti jó, mert hiába van meg bennem az akarás, a véghezvitelénél elcsúszok. Ugye a véghezvitelét már nem találom, és a végén nem azt cselekszem, amit akarok, hanem, hogy üdölök, azt cselekszem. És akkor a hitből élő ember, ahelyett, hogy a maga akarat erejében bízna, akkor miben bízik? A Szent Lélek munkájában. Akiről azt mondja a Biblia, hogy munkája bennünk mind az akarást, mind a véghezvitel. Tehát nem a magam akarat erejében bízom, hanem abban bízom, hogy a Szent Lélek munkája bennem a, a jóra akarást, az Isten szerinti jóra akarást, Dönteni nekem kell, az igaz, de ha emellett döntök, ami akarást ő munkált bennem, és ahol ő mutatta meg az én akarásom irányát, akkor a véghezvitelben is segíteni fog. Tehát akkor kérem a szent lelket. Nem a magam erejében bízom, hanem minden nap kérem a szent lelket, hogy munkálja bennem az akarást és a véghezvitelt is. És végül a magában bízó ember az... Az ugye mi a jellemző, hogy még miben bízik, és mire büszke a saját teljesítményére, igaz? Akkor, akkor ugye azt mondja, az én értelmemmel, az én akaraterőmmel, ezt és ezt értem el. És milyen viszont a hitből élő ember? A hitből élő ember az, az nem tudta, hogy nem az ő értelme volt, az Isten értelme volt, arra támaszkodott. Tudja, hogy nem az ő akaratereje volt, a Szentlélekre támaszkodott, és a vége mi? Pál ezt így fogalmazza meg, a hit kizárja a dicsekvést. Ott eltűnik a dicsekvés. Semmi saját igazságra való dicsekvés nem lesz. Pál apostol mit mond? Nincsen saját igazságom. Úgy akarok megállni Isten, nincs saját igazság, nincs saját teljesítményem, amivel dicsekedjek. Nekem annyira tetszik, amikor olvasom az Ószövetségben, Esdrás, Nehémiás könyvében, mint a visszatér a refrén, az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelme szerint ezt és ezt cselekedtem. És azt hiszem, tudjátok, hogy amikor a Biblia kegyelemről beszél, mindig a Szentlélek munkájáról van szó. Az Isten kegyelmű munkája Szentlélek által valósul meg ebben a világban. És mikor Pálapostól leírja, ugye józanul fölmérte, nem szerinkedett, azt mondta, többet munkálkodtam, mint a többi apostol együttvéve, de rögtön hozzáteszi, de nem én hanem az Isten velem való kegyelme. És úgy kezdi, Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok. Van egy nagyon szép ének versor, a 229-es ének egyik sora, és célt, ha érek, zeng az ének, Isten művez. Na, a hitből élő emberben semmiféle dicsekvés nem létezik, saját igazság nem létezik, saját teljesítményére nem büszke, hanem zeng az ének. Isten műve ez. És akkor újra szeretném megkérdezni, hogy jó csere ez? Szeretném fölhívni a figyelmet egy érdekes ígére, amit ha ugye egy utcáról bejövő embernek, aki a bibliai fogalmakat nem ismeri, elétárnánk azt mondja, hát ez meg micsoda balgaság. Ugyanis azt olvassuk a Korintusi második levél 12. fejezetében, hogy amikor Pálapostól imádkozott azért, hogy, hogy a betegségtől megszabaduljon, Isten ezt a kérését nem teljesítette, de azt mondta neki, elég néked az én kegyelmem. És hozzátette az Isten egy nagyon fontos mondatot, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. 
Hát ha valaki ezt úgy meghallja, mondom, a bibliai fogalmakban nem jártas, azt mondja, miféle értelmetlen mondat ezt, hogy az erő erőtelenség nélkül végeztetik el. De akkor mi most csak gondoljuk meg, hogy mit akar ez mondani? Amíg az ember magában bízik, a maga értelmében, a maga akaraterejében, a maga ítélőképességében, addig nem fogja igazán kérni és igényelni az Istenét. De amikor tisztában van a maga erőtelenségével, amikor tényleg nem bízik magában, amikor, amikor tudja, hogy, hogy ő sem az értelmében, sem az ítélőképességében, sem az akaraterejében nem bízhat, mert a bűnvilágában ez megromlott, és ő teljesen Istenre támaszkodik, teljesen hitből él, akkor az Isten ereje tevékenykedhet. Mert akkor az ént félreteszi, akkor az én nem fogja akadályozni az a nagyra nőtt én, hogy az Isten ereje, az Isten bölcsessége, az Isten hatalma nyilatkozzék meg az életében. És Pál ezért azt mondta, azért dicsekszem az én erőtelenségeimmel, hogy az Isten ereje lakozzék bennem, és akkor meg is, megint jön egy mondat, amire megint azt mondom, hogy valaki azt mondaná, hát ez meg micsoda ellentmondásos, érthetetlen mondat, azt mondja Pál, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Tehát azt mondja, mi az, hogy mikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős? Ez érzetetlen. De remélem mi értjük. Amikor a saját erőtelenségünkkel abszolút tisztában vagyunk, akkor igényeljük az Isten erejét, akkor nyerhetjük el az Istennek az erejét. Azt mondta Luther Márton, ez volt az egyik hasonlata, azt mondta, hogy a, a hit az olyan, mint a koldus, kinyújtott koldus kéz, hogy várjuk, hogy az Isten beletegye az ajándékát. De ehhez nekem tudnom kell, hogy én erőtelen vagyok, ehhez nekem teljesen le kell tenni az mindent, az énben bizakodást, hogy kinyújtsam a kezemet, hogy az Isten adjon, és a, amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Ezek, ezek rendkívül fontos mondatok, az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. És... Tulajdonképpen ezzel gyógyul ki az ember a bűnbetegségből. Mert mi a bűnbetegségnek a lényege? Egy nagyra nőtt én. Mi ezt el is ismerjük, mi nem is vitatkozunk ezzel a bibliai mondattal, de sokszor nem veszük észre a saját életünkbe ezt a nagyra nőtt énnek a, az ágaskodását. És ebből csak a hitből éléssel lehet kigyógyulni. Milyen csodálatos, mikor Pálapostól azt mondja, Krisztussal együtt megfeszítettem, élek többé, nem én, hanem él bennem a Krisztus. Megkérdezem, vágyunk erre, hogy amivel annyi bajom van, az az én, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Milyen csodálatos lenne, mindegyikünkből a Krisztus adjunk neki. A Krisztus jelleme, a Krisztus bölcsessége, a Krisztus magatartása, ugye? És ez az a bizonyos önátadás, ez az a bizonyos hitből élés, és ez az a lépcsőfok, amire még ezután kell fellépnünk mindannyiunknak, hogy az evangélium újra hatalom legyen, és az új, újra az Isten dicsőségen nyilatkozhassék meg általa. E, és szeretnék még, még mindig, még mindig próbálom még gyakorlatilasabbá tenni, hogy hogyan lehet gyakorolni ezt a hitből élést, úgy egészen e, gyakorlatilassá téve. Hogyan gyakoroljuk azt, hogy nem támaszkodom a magam értelmére? E, a közelmúltban feleztem, fedeztem fel, Két bibliai igét, amelyek nagyon hasonlók egymáshoz, és mindegyik elgondolkoztatott, az egyik Ézsaiás könyve 66. fejezetének a második verse, amely azt mondja, hogy, 
hogy azt mondja Isten, arra tekintek én, azokra tekintek én, aki beszédemet rettegi. Nyilván nem a rossz rettegésről van szó, ugye, a rossz félelemről, hanem tulajdonképpen arról van szó, hogy aki, aki, az, mivel az Isten tökéletes erkölcsi lény, az ő beszéde is tökéletes. És tulajdonképpen az Isten beszédét olyan, ugyanúgy kell tisztelnünk, mint Isten magát. Ugye, ahogy az Isten félelem van az Isten személye iránt, azt mondja az Úr, aki az én beszédemet rettegi. Ez azt jelenti, hogy nem merne szembe kerülni vele. Nem merne vitába szállni vele. Szóval olyan mély, abszolút tiszteli az Isten beszédét, és abszolút alárendeli magát az Isten beszédének. A másik hasonló ige, amit találtam, Esdrás 9.4, ahol azt írja Esdrás, hogy hozzám gyűltek mindazok, ugye ez volt a vallási reformáció kezdete, hozzám gyűltek mindazok, akik reszketve gondoltak a mi Istenünk beszédére. Tehát kérdés, hogy ilyen mértékig megvan-e bennünk, az Isten beszédének a tisztelete, de ehhez persze azt kell, hogy mindenek előtt az Isten beszéde beépüljön teljesen a gondolatvilágunkba. Ugye elgondolkozom azon, hogy, hogy Krisztusnak hányszor jött ige az ajkára, még a kereszteni Zsoltár igékkel fejezte ki a gondolatait, az érzéseit, szinte a, mint a saját gondolatai, ugye? Úgy, ugye ő ihlette ezeket, de hálandóan az ige volt az ajkán. És szeretném megkérdezni, hogy, hogy ennyire így érezzük azt, hogy enni és inni kell az igét, hogy beépüljön a gondolatainkba, a sejtjeinkbe. Nagyon szeretem azt, a, azt az írást, illetve azt az igét a Kolossé levélben, mikor azt mondja, Istennek beszéde lakozzék bennetek gazdagon. Mind a két szó fontos, egy és már bennünk lakik. Ha holnap nem lenne Bibliánk, nem, nem juthatnánk hozzá, akkor is lakik bennünk. Tehát annyira forog bennünk, megszólal magától. És a másik azt mondja, hogy gazdagon. Tehát mind több ige, menjen át a Bibliából a lelki világunkba. És tudjátok, az az ige, ami megszólított, amit felfedezésként saját magamnak értettem meg, az mind átmegy a Bibliából, és ezen túl lakozik bennünk. Azt többet nem felejtjük el. Az, 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 az formál belülről alakít bennünket. Tehát Egyrészt, hogy nem támaszkodunk a magunk értelmére, ezt azzal lehet megvalósítani, hogy rettegve gondolunk a Isten beszédére, reszketve gondolunk a Isten beszédére, beszédét rettegjük, tehát tudom, hogy az Isten maga, az Isten szava olyan tökéletes, mint az Isten, és az Isten igével én sehol szembe kerülni nem akarok, az Isten igéjét én abszolút komolyan veszem. Ugye van egy másik Zsoltár igen, ez a 119. Zsoltár 11. verse, szívembe rejtettem beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Tehát, ha lakik bennünk az ige, és ha mi ezt a beszédet abszolút komolyan veszünk, akkor, akkor megóvattól, hogy vétkezzünk, mert én félek áthágni, mert, mert a beszéd, Isten beszédét rettegi. Reszketve gondolom Istenünk beszédére, az az igazság beszéd, azt, én azt nem akarom átlépni, én ezt nem akarom áthágni. Aztán ugyancsak a magunk értelmére nem támaszkodni, azt is jelenti, hogy Isten tanácsát sokkal sűrűbben kérjük. Mert hiába tudjuk az ige alapelveit, az életben újra és újra találkozunk olyan helyzetekkel, amikor tudom az alapelvet, de mégis bizonytalan vagyok abban, hogy én most ezt pontosan hogy alkalmazzam. 
És nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy ezek a régi hívők sokkal többet kérdezték az urat, mint mi. Lépten nyomon olvassuk az Ószövetségben, megkérdezte az urat. Olyan gyakorlati kérdésben is megkérdezte az urat, hogy most induljak, elinduljak utánuk, mondjuk Dávid, vagy most honnét induljak. És megkérdezem, hogy mi mennyit kérdezzük meg az urat. Ugye az életünknek a mindennapi dolgaiban mennyit kérdezzük meg az urat. Aki hitből él, az nagyon sokszor kérdezi az urat, mert nem akar a maga értelmére támaszkodni. És Jakab apostolnál van egy ígéret, Jakab apostol levele első fejezetének az ötödik versében olvassuk, Isten azt mondja, ha valakinek nincs bölcsessége, kérje Istentől, aki készséggel és szemrehányás nélkül megadja. Megkérdezem, hogy kikre vonatkozik ez az ígéret, kiknek mondta Isten, akik szellemileg kicsit gyengék, akiknek nincs bölcsességük? Nem, hanem azok, akik, akik nem magukban bíznak, akik el, úgy gondolkoznak, mint Salamon, pedig már akkor is okos ember volt, ugye, nyilván, mikor a trónra került, de azt mondta Istennek, hogy ahhoz a feladathoz, amit te rám bízol, én ahhoz kisgyermek vagyok, aki nem tud kimenni és bemenni. Ja, ugye azt szokták mondani, hogy Salamon akkor volt a legbölcsebb, mikor mit látta a dolgot, és amikor ezt mondta. És, és hogyha ha mi azt látjuk, hogy nekem nincs bölcsességem magamban, Istenem, a te tanácsodat kérem, hogyha ha ezt tesszük, akkor azt mondja az Isten készségesen és szemrehányás nélkül megadja. Nem akarom hosszúra nyújtani a prédikációt, csak egy kis rövid gyakorlati illusztráció, ugye nálam nevelkedik egy árva kislány, aki soha nem ismerte a szüleit, most már hetedik évet fogjuk, kezdtük meg, és hát ezt csak közelről lehet látni, hogy egy ilyen sérült gyereknek a, a, az abból valami legyen, az valami hihetetlen, hogy milyen feladat. És én nekem nagyon jó nevelőiskola ez. Nagyon jó nevelőiskola, mert, mert állandóan és állandóan átélem, hogy nincsen bölcsességem. Ott állok, és azt mondom, hogy akár mennyi ismeret, bizonyos pedagógiai tapasztalat is, és sokféleképpen foglalkoztam, így is, úgy is, rokonságban, azon kívül gyerekekkel, felnőttekkel, de itt most megáll az ész, nem tudom, mit csináljak, és mindig azt tapasztalom, hogy ha most már tanásfalam vagyok, és komolyan imádkozom, és azt mondom, hogy Istenem, adj tanácsot, hogy mit tegyek, akkor úgy megjelenik a fejembe valami, hogy most talán ezt kéne tenni. Most, és az mindig beválik. És az mindig beválik. Szóval nekünk sokkal többször kell elismerni, hogy nincs bölcsességem, és, és kérdezni az Urat, és emlékezni az ígéretre, akinek nincs bölcsessége, kérje bizalommal, készséggel, és szemrehányás nélkül megadja. És ugye említettük azt, hogy ennek a vége az, hogy az ember semmit nem bízik a saját teljesítményében, és ez olyan jó, mikor, mikor tudja az ember, hogy minden Istentől van, minden dicsőség az ővé, minden háladás őt illeti, és hogy az írmagja sem maradjon ebben bennünk, ugye? És akkor még arra szeretnék rámutatni, hogy tulajdonképpen ez a hitből élés nem megy az ima életünk megújulása nélkül. Mert megkérdezem, hol tudja az ember gyakorolni ezt a bizonyos önátadást, ezt a bizonyos magam helyett teljesen Istenre támaszkodást úgy, hogy mikor pörögnek a napok és jönnek a hétköznapi események, én ebből ne essek ki. 
és ne, ne csúszszak vissza megint oda, hogy majd én, ahogy én gondolom, ahogy én akarom, és már csinálom is, ezt, ezt az Istenre támaszkodást, Istenre várást, hogy, le, hogy alapozódhatunk meg ebben újra és újra annyira, hogy ne sodorjon el, hogy ne mozduljunk ki ebből, miközben a nap pörög. Ezt e, csak úgy lehet, ha az imádságban gyakoroljuk az önáttadást. És ki ebben a nagy példaképünk, ugye sokszor elgondolkodunk, hogy mi volt annak a titka, hogy, hogy Jézus, aki, aki hihetetlen fizikai és szellemi e, kihívásoknak volt kitéve, hogy nem tudom, hogy néha elgondoltuk el, hogy olvassuk, hogy, hogy rengetegen gyűltek oda beteg. Másról szó, sok ezernyi sokaság gyűlt össze, hogy egymást csak nem letaposták. Képzeljük el, ennek csak a zaja. Aztán mindenki tolakszik, mert a maga problémáját akar segítséget kérni. Szóval hogy lehetett ezt idegekkel bírni? Hogy lehetett, itt egyszer se jön ki a sodrából? Ugye? Van egy kedves gyülekezett tagunk, egy doktornő is, Hát mindig nevelgeti az asszisztens tőjét, mert mikor ott a sok türelmetlen beteg, és mindegyik így, meg úgy mindegyik a maga dolgait akarja érvényesíteni, akkor könnyen kijön a sodrából. És hát Jézus egyszer se jött ki a sodrából. És, 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 és mindvégig tökéletesen az Isten szerint viselkedett, és ez ott alapozódott meg, amikor pedig nála fáradtabb senki nem lehetett. Ugye azt is olvassuk, hogy olyan fáradtan aludt a hajó fenekén, hogy, hogy meg se hallottad a dübörgő vihar se. Mert ilyen napok után egyáltalán nem lehet rajta csodálkozni. De annyira tudta, hogy neki hitből kell élni, Istenre kell támaszkodni, hogy ám bár Isten fia, hogy az ége mondja, emberfiaként, ezek a körülmények között neki is hitből kell élni, és nem támaszkodhat csupán magára, hogy már szürkületkor ment imádkozni. És akármilyen fárasztó nap volt, ő még fölment a hegyre imádkozni. Nem volt olyan kényelmenő nekünk, hogy be tudok menni valahova a lakás egyhelyiségébe. De ő megtalálta a helyet, ahol tudott imádkozni. Olyat is olvasunk, ezt, ezt Lukács Evangélium a hatodik fejezetében olvassuk, hogy az egész éjszakát Istennel való imádságban töltött el. Hát mi ugye azt mondanánk, hát azért ez mégis túlzás, mert hát másnapot várja őt az erőfeszítés, de a Bibliában azt olvassuk, hogy másnap erő származott belőle, és mindenki igyekezett a közelébe jutni. De hát nyilván ő a maga hivatásának a magaslatán volt, nem arra akarok senkit se pozítani, hogy éjszakán, egész éjszaka imádkozzon, Ugye? De, de az, hogy, hogy, hogy mi állandóan futva imádkozunk, állandóan csak sietve elmondjuk a magunkét, és nem jutunk el addig, hogy az imádság idején megvalósul ez az önátadás. Hogy ott az Isten színe előtt, az Isten igényt felidézve, eléletéve az összes gondunkat, az napunk minden feladatát, ott mi átadjuk magunkat, és kérjük, hogy a mi bölcsességünk helyett az ő bölcsesség, a mi kalkoraterünk helyett a szentrélek munkálkodás legyen velünk, ezt ilyen imádság nélkül, ilyen sietség nélkül, imádság nélkül nem lehet elérni. Még ha esetleg így kezdjük is a napot utána, kibillenünk belőle. Tehát az egész mai élet ellene dolgozik ennek, ugye pörget minket nagy sebességgel, 
De ha nagyon érezzük a szükségletet, és ha nagyon meg akarunk tudni hitből élni, mert érezzük, hogy a végidőben nem lehet másképp megállni, ha érezzük, hogy ezen az üdvösségünk, a boldogságunk, a körülöttünk élőknek a, 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 az üdvössége, a jó léte múlik, akkor ezzel csak mégiscsak azt mondjuk, hogy reggel, este, délben, mikor, kinek, hogy vannak az életkörülmény, de legalább egyszer egy nap megtalálom azt a sietség nélküli imádságot, amikor én eljutok az önatádásig, eljutok odáig, hogy a szívem Istenre támaszkodik, és, és, és most én hitből akarok élni. És ha ebből kibillentünk, akkor gyorsan vissza. Akkor megint bocsánatot kérünk, és újból. De nem akarunk ebből a kerékvágásból kimozdulni, és újra és újra visszatérünk. És addig küzdünk, míg megtanuljuk. Mert Tudjátok, nehezebben megy ez, mint megtanulni a kisgyereknek járni, amikor még nincs egyensúlyérzékhez. Nehezebben megy. Annyira megszoktuk a magunkra támaszkodást. És ez hídből él, és ez egy teljes változás. És ehhez, ez, a, ez a kitartás kell, nem elcsüggedni, ha visszaesünk, és kezdeni. És szeretném végül befejezni azzal, hogy két igét szeretnék olvasni, hogy egyet meg csak így szóban fölidézni, hogy amikor olvassuk jelenések könyve 14. fejezetének a 12. versében, ugye ez a harmadik angyal üzen utolsó mondata, hogy itt van a szentek álhatatossága, itt akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Ugye észrevetszük, hogy itt nem azt mondja, hogy a Jézusban való hitet, hanem a Jézus hitét. Tehát a hozzá hasonló hitet, ahhoz hasonló hit gyakorlását tanulták meg, ahogyan Jézus élt. És ebből az derül ki, hogy abban a végső küzdelemben csak azok állhatnak meg, akik megtartják Isten parancsolat, de ott a titka, hogy hogyan, a Jézus hite által. Csak azért tudják megtenni ezt, mert begyakorolták, hogy a Jézus hitével élnek, a hozzá hasonló hitet gyakorolnak, hozzá hasonlóan hitből élnek, ezért képesek megtartani Isten parancsolatait, minden parancsolatát és minden körülmények között. És hogy Jézus mennyire hitből élt, ezzel kapcsolatban szeretnék két igét idézni. Ez két nagyon fontos igaz. Az egyik János Evangélium a 14. fejezetének a 10. verse. János Evangélium a 14. fejezetében a 10. vers így hangzik. Ezt mondja Filipnek a Jézus. Nem hiszed-e, hogy én az atyában vagyok, és az atya énben nem van? A beszédeket, amelyek mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki énben nem lakik, ő cselekszi a dolgokat. Jézus milyen mértékben hitből élt? Azt mondja, az atya énben nem lakik. Azt mondja, a beszédeket, amelyek mondok, nem az én beszédem, és amit cselekszem, nem egyszerűen az egyém, hanem az atya, aki énben nem lakik. Ő általa mondom, és ő általa cselekszem ezeket. És olvassuk el ennek a párját, János Evangélium a hatodik fejezetéből, az 57. verse. János Evangélium a hatodik fejezetében, az 57. vers így hangzik. Amiként elküldött engem, amaz élő atya, és én az atya által élek. Megtaláltuk ezt az által szót. Hitből él, az ugyanolyan, mint hogy hit által él. És Jézus azt mondta, atya által élek, és folytatja, akint az is, aki engem eszik, 
él, én általam. Ez a hűből élés. Ugye az engem eszik ilyen radikális kifejezésnek tűnik, de tudjuk, hogy mi a hasonlatnak az értelme. Egyrészt azt jelenti, hogy a Krisztus élet példájával, a Krisztus igével szüntelen táplálkozik, és a Krisztus jelenlétével, mint a mindennapi kenyérrel, és ahogyan az étel az beépül a sejtjeinkbe, és a miénk lesz, ugyanígy itt beépül ez a saját lényünkbe, a saját gondolkodásunkba maradandóan. Nagyon szeretem azt az ígét is, amelyik azt mondja, Jézus mondta, ugye, akik hallgatóinak, Isten igéje nincs maradandóan bennetek. Isten igéje maradandóan van bennünk, vagy nem maradandóan van. Halljuk, meg is győződünk, igaz is, tetszik is, szép is, akarjuk is, egyet is értünk, de maradandóan van bennünk, úgyhogy ki tudja fejteni a, a teremtő hatalmát. És azt mondja, hogy ahogy aki engem eszik, az is él én általán. A két igét, ha összekapcsoljuk, azt mondja Jézus, ahogy én az atya által élet, éltem a földön, úgy éljetek ti én általam a földön. Tehát nem magunkra támaszkodva, nem magunkra bízva, nem ő általa. És ez az, amikor az igaz ember hitből él. Mondhatjuk, az ember csak ezen az úton lehet igazá. Ez az, amit a Biblia olyan világosan mond, hogy a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Úgy nem tud az ember igazá lenni, hogy értelemmel felfogja az Isten parancsolatait, és akkor neki fog és igyekszik, hogy megtartja. Ahogy a Róma hétben mondja Pálapost, ezen az úton nem megy, mert hiába gyönyörködöm az Isten törvényében, majd egy másik törvény a tagjaimban ellenkezik az ember. Elmém törvényében, és engem rabulád. Ez nem megy. Azt mondja, van egy másik út. A törvény nem igazol meg az ember, hanem a Jézus Krisztusban való hitáltal. Ahogyan ő élt az atya által, mi megtanulunk ő általa élni. Mert, mert az Isten Jézus által válik ismerté, közelivé, mesterünké, megváltunká Jézus Krisztus által. És testvéreim, én szívből kívánom, hogy megértsük mindannyian, hogy mindannyian vágyunk arra, hogy az evangélium hatalom legyen ebben a világban, hogy az Isten igazsága jelentességi általa, de értsük meg, ez csak akkor fog megvalósulni, ha mi megtanulunk hitből élni. És ne adjuk fel ezt a küzdelmet, ne, ne, ne szüneteltessük semmit, kezdjük el, és, és mindig térjünk vissza ebbe a kerékvágásba, és gyakoroljuk addig, amíg megtanulunk Istennel járni, megtanulunk hitből élni, megtanulunk Jézus által élni, ez mind ugyanaz. Amikor már az ember nem csak úgy van, hogy bízik Istenben, de bízik magában is, hanem amikor abszolút bízik Istenben, és nem bízik magában. És akkor tud az Isten ereje megnyilatkozni, és az Isten hatalma. Amen. Amen.